0: Kính bày trên thượng tọa giảng sư. Kính thưa toàn thể quý đạo hữu Phật tử nhân dân và đạo tràng Thính chúng. Hôm nay thật là một hành ngộ lớn lao cho chốn Tổ đình Kim Liên chùa Đồng Đắc xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình và quý đạo hữu Phật tử thập phương Nhân dân địa phương quý đạo hiếu Phật tử sở tại chốn Tổ đình được cung đón thượng tọa giảng sư từ chùa Phật Quang núi Dinh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hoan hỷ quang lâm về chốn Tổ đình Kim Liên Đồng Đắc ban bố pháp nhũ cho đạo tràng Thính chúng trong ngày quý nhật tổ sư người đã dày công khai sáng nên trốn tổ đình kim liên chùa đồng đắc trước tiên xin thưa quý đạo hữu phật tử và đạo tràng thính chúng xin giới thiệu với tất cả quý liệt vị Hiền diện trước tam bảo trang nghiêm tú lệ là thường tòa thích trân quang năm nay thường tòa 44 tuổi bốn mươi 46 tuổi, là một vị giảng sư nổi nặc dày kinh nghiệm trong sự tu tập và truyền bá chính pháp đạo vàng của Đức bản sư Thích Ca Mâu Ni. Đây là lần thứ hai thường tọa đặt chân tới chốn Tổ đình và những kiếp xa xưa nhân duyên thường tòa đã từng vân du tại chốn tổ đình kim liên chùa đồng đắc thường tòa đã đáp lại lời thỉnh cầu của chốn tổ đình mà hoan hỷ quang lâm xin toàn thể quý đạo hữu phật tử đạo Tràng thính chúng chúng ta hãy dâng cao một chàng pháo tay thật to thật dài để chúc mừng sức khỏe thường tòa và cầu chúc thượng tọa bốn đại điều hòa thân tâm thường an lạc và tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp hoàng dương phật pháp làm lợi lạc hữu tình ở cõi thế gian xin chúng ta nhiệt nghiệp chào mừng kính bài trên thượng tọa chư tôn đức tăng ni về tham dự buổi lễ thinh pháp hôm nay có tất cả quý đạo hữu phật tử quý ân nhân các nhà hảo tâm và đặc biệt từ đường xá xa xôi có đạo tràng pháp hoa phật tử là đệ tử của Thượng Tọa từ thành phố hải phòng quý đạo hữu phật tử ở thị xã phủ lý tỉnh hà nam quý đạo hữu phật tử ở chùa phương đình thị xã ninh bình tỉnh ninh bình và quý đạo hữu phật tử các gia đình phật tử ở huyện kim sơn ở huyện yên mô ở huyện hoa lư và trong tỉnh ninh bình cũng về tham dự trong buổi thiền pháp đầu tiên của ngày lễ hôm nay chúng con xin cung kính tới thường tọa hoan hỷ Niễu chi và chứng minh cho và một lần nữa toàn thể đạo tràng thiền chúng chúng ta cũng hãy nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của tất cả quý vị trong buổi lễ bản sư thích ca mâu ni phật kính vạch trên thường tọa ngôi chùa đồng đắc hiệu kim liên tự được xây dựng cách đây một trăm sáu mươi tám năm sau khi mảnh đất kim sơn được thành lập Do nhà doanh điền Nguyễn Công Chứ, là quan di điền của Triều Nguyễn, từ Huế ra khai khẩn, huyện Tiền Hải của tỉnh Thái Bình, và sau đó cụ về huyện Kim Sơn, quay đê nấn biển huyện Kim Sơn. Cụ tổ từ năm tế tại trốn tổ đình Kim Liên, cũng là những người bạn văn chương, là những người tham yêu cơ sở đắc lực. Cho cụ Nguyễn Công trứ và cụ Phạm Dương khai khẩn mảnh đất Kim Sơn. Trải qua các thời kỳ đến nay đã sáu đời tổ sư trụ trì và đến đời thầy trò chúng con là đời thứ bảy luôn luôn có những người thừa kế Hoàng Dương Phật pháp kế tăng tục diệm tại chốn tổ đình. Vào những năm hòa bình đập lại và trước năm kháng chiến ngôi chùa đồng đắc đây là nơi trụ trì hoàng dương phật pháp của cố đại não đức pháp chủ hòa thượng thích đức nhuận pháp chủ giáo hội phật giáo việt nam đã từng giảng đạo và làm trường hạ cho chư tôn đức tăng ni trong pháp hội an cư hàng năm kể từ đó đến nay truyền thừa tổ ấn kế tiếp sự nghiệp của chư nhiệt tổ huynh đệ chúng con cũng đã cố gắng hết sức mình tham phương học đạo nhưng vì tài hèn sức mọn sơ tâm nạm nhập thiền môn nên chúng con chưa dám khai chàng thuyết pháp song được sự sách tấn của chư tôn đức chúng con cũng đã một phần nào đã và đang công hiến cho sự nghiệp dương Phật pháp tại quê hương xứ sở cũng như sứ mệnh của Phật giáo. Hôm nay tiếp nối đèn thiền của chư niệt tổ, chúng con được biết thường tọa là một vị giảng sư lỗi lạc, có dày dặn kinh nghiệm trong sự nghiệp tu hành và truyền bá chính pháp. Nhân dân Phật tử chúng con đã được thừa ân pháp nhũ và trong đạo tràng thính chúng phật tử nhiều nơi nhiều tỉnh đã được con gửi các băng, cassette, đĩa vcd và băng video cho các phật tử nghe qua pháp thoại của Thường tọa bằng phương tiện hôm nay những hoài bão mong muốn được tiếp kiến dung nhan Thường tọa quý đạo hữu phật tử từ hải phòng từ phủ lý hà nam Ninh Bình quy tụ về đây để được yết kiến thường tọa và bái tuế thường tọa trong dịp đầu xuân năm mới tại chốn tổ đình này, đồng thời cũng được tham dự buổi thính pháp hôm nay và ngày mai. Vậy trước khi dứt lời, chúng con đại mệnh cho toàn thể đạo tràng chúng xin nhất tâm cầu nguyện mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh tăng. Anh Linh Chư Lịch Đại Tổ Sư, Minh Hân Gia hội cho thường Tòa, Thân Tâm thường An lạc, Trưởng Dưỡng Đạo Tâm, Luôn là bóng đại Thụ, Để che mát cho tăng ni Phật tử chúng con được Thừa Ân Pháp Nhũ, Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh, Chúng con xin cung thỉnh Thượng Tòa bắt đầu thời Pháp buổi sáng.
1: À, kính thưa quý Thầy, quý sư cô cùng quý phật tử đã đến đây tham dự à, hôm nay là lần thứ hai à, chúng tôi có duyên để về chốn tổ đồng đắc mà trao đổi đạo lý với quý thầy quý cô và quý phật tử à, chúng tôi muốn là cái thời giảng hôm nay sau này khi nhiều người nghe lại bài giảng này được hiểu biết thêm về ngôi tổ đình trang nghiêm này để biết rằng là Vào thời xưa khi Quang Nguyễn Công Trứ về đây khai khẩn là vì tổ sư đã hợp tác để mở lên cái huyện Kim Sơn và Tiền Hải và để đền ơn cho cụ tổ là ông Nguyễn Công Trứ đã ủng hộ để mà cụ tổ ta kết lên cái ngôi tổ đình trang nghiêm như thế này. Rồi sau nhiều biến đổi của lịch sử thì ngày hôm nay cái khu vực Kim Sơn Ninh Bình như Thái Bình này cái khu vực chung quanh như thầy trụ Trì Thích Đức Lợi vừa nói là chúng ta ở gần với tôn giáo bạn à, tôn giáo bạn có tất cả là 160 cái ngôi nhà thờ à, trong khi chùa chúng ta thì chỉ có vài cái ngôi chùa và như vậy để gọi là chúng ta có cái tinh thần có cái tầm vóc để làm bạn với tôn giáo bạn thì chúng ta cũng phải cần củng cố lại phật pháp mình một chút à, tâm nguyện của thầy trụ trì thích đức lợi là thầy muốn cái ngôi tổ đình kim liên đồng đắc này à, xứng đáng đứng so vai với một trăm sáu mươi cái ngôi nhà thờ của tôn giáo bạn ở chung quanh đây uhm, tuy là cái tổ đình cũng rất là nghiêm trang nhưng mà thầy có cái tâm nguyện là muốn cất một cái nhãn đường có sức chứa từ 500 đến 1.000 người. Để mỗi khi quý Phật tử về đây tề tự học hỏi giáo Pháp, chúng ta có cái chỗ ngồi em, tiện thuận tiện, đàng hoàng mà nhất tâm tu học. Vì sao vậy? Bởi vì Phật Pháp là đạo lý sống không chỉ riêng cho những người đã trưởng thành mà còn rất là cần thiết cho những thanh thiếu niên để chuẩn bị bước vào cuộc sống đầy những cái điều phức tạp. Vì vậy, chúng tôi cũng trân trọng giới thiệu về ngôi tổ đình đồng đắc này với các Phật tử gần xa như trong nước hay ngoài nước là nếu có vị nào phát tâm ủng hộ để cất cái giảng đường có cái sức chứa từ 500 đến 1.000 người cho ngôi tổ đình này thì xin hãy liên lạc với Thầy Thích Đức Lợi Chùa Đồng Đắc theo số điện thoại 0913-536383 để mà ủng hộ đóng góp. Chúng ta mong rằng, thầy thích đức lợi sẽ hoàn thành được phật sự này và ở chốn tổ đình này có được một cái giảng đường thật là quy mô hành tráng, xứng đáng và biết đâu nơi này sẽ trở thành một nơi tập trung tu học của tăng ni phật tử cả một cái vùng rộng lớn về. Và như vậy chúng ta kế thừa được cái phật pháp của cụ tổ cũng giống như là so vai với tôn giáo bạn ở vùng này. Và kế tiếp chúng tôi xin trao đổi thẳng vào đạo lý đề tài hôm nay chúng ta nói chuyện với nhau là nhân quả công bằng. Như chúng ta được biết là luật nhân quả là giáo lý căn bản nhất của đạo Phật, là toàn bộ giáo lý của đạo Phật từ thấp đến cao, từ cái đạo để làm người cho đến cái đạo của làm thánh đều đặt trên nền tảng của luật nhân quả. Và luật nhân quả này không phải là một sự sáng tạo của Đức Phật mà luật nhân quả là nguyên lý tự nhiên của vũ trụ. Và Đức Phật là người mà khám phá, có cái nhìn xuyên suốt, thấy rõ nhất trong tất cả những bậc thánh của mọi thời đại. Tất cả những hệ thống giáo lý của Đức Phật rất là đồ sộ, to lớn, tuyệt vời, sâu sắc đều đặt trên nền tảng của luật nhân quả nghiệp báo. Nếu mà chúng ta không có nắm vững được luật nhân quả nghiệp báo thì một điều chắc chắn chúng ta sẽ hiểu sai đạo Phật. Chúng ta dễ rơi vào mê tín. À chúng ta không ứng dụng được cái đạo lý tốt đẹp cho cuộc sống của mình. Vì vậy, bất cứ ai đến với Phật pháp dù là người đến để hiểu để tham khảo hay là một người đến với quyết tâm tu tập thì bước ban đầu là phải hiểu cho đúng luật nhân quả nghiệp báo. Nên vì vậy hôm nay chúng ta trao đổi với nhau để chúng ta thấy luật nhân quả là một sự công bằng kỳ lạ và tuyệt đối của vũ trụ. Nên trong vũ trụ này, trong cuộc đời này, trong thế giới này, trong kiếp người của từng chúng ta không có chuyện gì ngẫu nhiên xuất hiện. Tất cả đều có cái nguyên nhân và những điều chúng ta làm ngày hôm nay. Lại sẽ có phát sinh một kết quả Ở một thời gian sau này Không biết là kiếp này hay kiếp khác Ví dụ như là ngày hôm nay Chúng ta có mặt Ở chốn tổ này Để chúng ta dự lễ huy kỵ của cụ tổ Hai sơn chùa Đồng Đắc Thì đã có cái nhân gì từ kiếp trước Chứ không phải ngẫu nhiên Không phải ngẫu nhiên ngày hôm nay chúng ta ngồi đây Có thể Là biết đâu ba kiếp trước mà chúng ta từng là những người góp công xây dựng chùa này có thể biết đâu 5 kiếp trước chúng ta từng là người xuất gia tại chùa này à, và biết đâu ví dụ như là 7 kiếp trước chúng ta từng là một vị quan Trấn à, nhậm ở cái vùng này và có đến đây để ủng hộ ngôi chùa này đó là không bao giờ có chuyện ngẫu nhiên không bao giờ hoặc là hèn mọn nhất đi có khi một kiếp xưa nào đó à, mình lại là một con chó thôi ở trong chùa giữ chùa Tạo được công đức ngày hôm nay được làm người và trở lại thăm chùa cũng có thể, không biết chừng. Nhân vì vậy ngày hôm nay chúng ta có mặt ở đây có cái nhân bắt nguồn từ quá khứ, không ngẫu nhiên. Và cái việc mà hôm nay chúng ta ngồi đây cũng lại là một cái nhân của tương lai. Cái nhân của tương lai đó là sẽ xảy ra một điều gì đó nó phù hợp. Là ví dụ như trong hôm nay chúng ta đến đây với cái tâm trân trọng, kính ngưỡng, cái tổ đình, Kính ngưỡng Phật Pháp, kính ngưỡng Chư Tăng Nó tạo thành một cái phúc Cái phúc gì đó Thì cái phúc này có thể phát sinh ra rất nhiều cái quả khác nhau Cũng giống như vậy Khi chúng ta gieo một cái hạt xuống đất Thì nó không phải là chỉ sinh ra một cái quả Ví dụ như là chúng ta cầm một hạt xoài Chúng ta gieo xuống đất Thì đừng nghĩ là Tự nhiên nó mọc lên trái đất một cái quả xoài là hết chuyện không có Trước khi một cái quả xoài xuất hiện thì nó lên cái gì? Cây xoài, không lá xoài, cành nhánh xoài, hoa xoài rồi mới tới trái xoài Mà trái xoài chưa hết, trái xoài trái non khác, trái già chính khác Mà trong cái trái đó lại có cái hạt Vậy là nhiều việc xuất hiện từ một cái hạt mầm ban đầu Mà khi cái cây lên như vậy thì đâu phải là nói Ờ tôi gieo hạt xoài tôi sẽ được ăn trái xoài Không, không chỉ đơn giản là như vậy Tôi gieo hạt xoài nhưng tôi được cái gì? Tôi được nguyên một cây xoài có bóng mát, tôi hưởng được cái bóng mát cái đã, phải không? Hưởng cái bóng mát. Cành nhánh có khi là cây to cưa làm củi đun được. Rồi lá xoài rụng xuống, là có khi tôi nhặt để về đun bếp hoặc là bón phân trở lại cho đất. Hoa xoài có khi để ngắm và làm được bài thơ nữa, không chừng nữa. Rồi cái trái chua để mình chấm... Nước tương đường, cho nước mắm bị ăn chay, không ăn mắm đường. À, ăn trái chín và hạt xoài thì có khi chúng ta lại đem gieo lại lần nữa. Như vậy chúng ta thấy là chỉ từ một cái hạt xoài được ươm mầm chúng ta được hưởng nhiều ít lợi từ cái việc gieo trồng đó. Chứ không phải là chỉ được hưởng một quả xoài là hết chuyện. Thì cũng vậy, ngày hôm nay chúng ta ngồi đây nghe Pháp là không phải về sau này chỉ được một cái quả phúc nào đó mà rất nhiều quả phúc sẽ xảy ra. Ví dụ ví dụ một cái điều đơn giản nhất là khi chúng ta đến với chùa chúng ta biết đạo tâm hồn mình thanh cao thánh thiện nhân cách mình hoàn chỉnh mỗi lời nói mình ra có uy đức khiến cho con cháu trong nhà bỗng nhiên nể phục và bắt chước ngoan đi thì cái phút mà kiếp sau chúng ta hưởng chưa biết nhưng ngày hôm nay bỗng nhiên con cháu mình ngoan mình được cái niềm vui đó cái đã cũng giống như khi chúng ta gieo xoài nhiều khi chưa có trái nhưng chúng ta được ngồi dưới bóng mát xoài trong cái ngày mà Hè nóng gắt cái đã. Thì cũng vậy, có khi chúng ta chưa được giàu sang, chưa được vinh hiển phú quý nhưng mà con cháu mình ngoan đã là một niềm vui cái đã. Rồi, ví dụ như là họ hàng hay láng giềng của mình vậy là từ nơi cái nhân cách của mình lớn dần lên theo cái việc mình đi chùa bỗng nhiên người ta tin cậy, người ta quý mến. Rồi đến khi mình kêu gọi là một việc phúc gì đó ví dụ như trong làng, trong xóm mình có một người Nghèo khổ neo đơn. Mình muốn giúp mà mình không đủ sức. Mình mới gọi thêm vài ba người nữa. Nói rằng cái nhà ông cụ nghèo khổ. Con cháu thì ở xa. Là bệnh hoạn. thôi bây giờ chúng ta mỗi người thay phiên nhau. Đến giúp cho cụ. Lúc cụ cuối đời. Bởi vì thương quý cái người già yếu. Là một cái đạo lý cao thượng của 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 người của, của con người. Nên chúng ta thay phiên nhau. Đến thăm hỏi cụ một chút. Như vậy. Thì cái việc mà. Trước kia mà chúng ta nói câu đó không ai hưởng ứng Nhưng mà bây giờ mình đi chùa Mình có nhân cách Mình có cái uy đức Bỗng nhiên khi mình kêu như vậy Nhiều người họ đồng tình hưởng ứng Và cùng nhau làm được một việc phúc trước mắt Là giúp một người già neo đơn Là khi cái người đó cái ngày mãn phần Chết đi, chết trong cái niềm vui Trong cái sung sướng Là như vậy chúng ta thấy Bắt đầu láng giềng cũng gắn bó được với nhau Tin cậy được với nhau hơn hơn lúc kia, hơn lúc kia ví dụ như mà đi ở nhà mình không biết ai sẽ rình vô cậy cửa. Nhưng mà từ khi mà mình kêu gọi được láng giềng làm chung những việc phúc. Vì mình đi đâu vắng, mình gửi nhà hàng xóm, anh trong nhà dùm tôi một chút, tôi có công việc phải đi. Thì cũng như mình tin cậy và nhà được an toàn. Bởi ba bốn nhà xung quanh họ nhìn ngó nhà dùm cho mình. Thì chúng ta thấy cái phúc quả xoài chưa hưởng nhưng bóng mát xoài mình đã hưởng. Lá xoài rơi mình đã hưởng. Tức là từ cái tình của láng giềng làm xóm. Chúng ta thấy cái việc chúng ta ngồi hôm nay đi chùa Nó có cái nhân quá khứ Nhưng rồi nó sinh ra nhiều cái quả ở tương lai chứ không phải đơn giản Và nhân quả luôn luôn làm sự công bằng Chi phối khắp cả kiếp người như vậy Mà chúng ta thấy Cái luật nhân quả công bằng trong đạo Phật Không chỉ đơn giản Cái luật nhân quả của Phật Thì xuyên suốt Từ cái đạo làm người cho đến đạo làm thánh Ví dụ bây giờ à, Chúng ta làm con người chúng ta chưa phải thánh thì chúng ta vẫn chịu sự chi phối của luật nhân quả và chúng ta muốn nhân cách mình tốt hơn thì cũng có cách để giao nhân hoặc là chúng ta muốn cuộc đời mình vinh hiển hơn giàu xa hơn thì có cách để giao nhân à, chúng ta muốn mình quyền y thế lực hơn hoặc là dung mạo mình đẹp hơn cũng có cái cách để giao nhân giao đúng theo đạo lý đúng theo đạo đức chứ không phải là bằng một thủ đoạn đó là cái cách làm người hoặc là một người muốn tu tập để được giải thoát có cái tư cách của Bậc Thánh như là Quý Thầy và Quý Sư Cô Thì cũng có cái nhân, có cái quả Chúng ta có cái phương pháp gieo nhân chính đáng Và để đạt được Cái quả Thánh của mình Mặc dù có thể lâu Rồi hoặc là khi một vị đã chứng Thánh Rồi muốn hóa độ chúng sinh Cũng không phải là hệ mở miệng nói là người ta nghe Ví dụ như một vị đó đắc đạo Có thần thông Biết quá khứ bị lai À có thể là Vung tay một cái là chữa lành một cái cân bệnh hiểm nghèo của người khác, ví dụ như vậy. Nhưng đừng tưởng là mình nói gì người ta cũng nghe. Không có duyên nói người khác không nghe. À, cho nên là một vị thánh mà muốn giáo hóa chúng sinh vẫn phải có cái nhân quả. Có duyên phù hợp mới nói được. Vì vậy chúng ta thấy xuyên suốt từ cái con người bình thường như chúng ta cho đến những bậc thánh cao cả, cho đến những vị Bồ Tát giáo hóa muôn kiệu chúng sinh cũng đều âm thầm chịu sự chi phối của luật nhân quả. Chứ không phải là đơn giản Và có nhân có quả nên vì vậy trong Đạo Phật Chính vì mà chúng ta biết luật nhân quả Cho nên chúng ta nỗ lực Không ngừng suốt cả cuộc đời của mình Chỉ có những người không biết luật nhân quả Thì chúng ta mới hoặc là Làm biến lười Không chịu phấn đấu Hoặc là chúng ta mê tín Chúng ta làm những việc sai lầm Mà lại muốn được những cái nhân Chân chính cao cả tốt đẹp mà Không có đúng là vì chúng ta biết luật nhân quả cho nên chúng ta siêng năng, không mê tín và gây những cái nhân chính đáng để cuộc đời mình thăng tiến và giúp đỡ được mọi người chung quanh mình tiến lên. Ví dụ như một người, một em học sinh như vậy học kém, thì đừng tưởng là em học sinh đó sẽ chịu cái kém cỏi suốt cả đời, không phải. Nếu biết giao nhân thì chỉ trong vòng 1-2 năm em học sinh đó sẽ học khá lên liền, trước mắt liền và đây là điều rất hiệu quả. Và một em học sinh giỏi thì có thể gieo cái nhân thì trở thành em học sinh cực kỳ xuất sắc. Chứ không phải là không có con đường, mà không phải là bằng con đường mà chỉ cấm đầu ráng học cho nhiều, không phải. Chúng ta có cái nhân của đạo đức, của đạo lý, thì tất cả mọi điều chuyển biến một cách kỳ lạ, bất ngờ và tốt đẹp. Cho nên chúng ta phải hiểu luật nhân quả là vậy. Và hôm nay chúng ta trao đổi với nhau điều đó. Nhưng một ngày hôm nay thì không đủ, ngày mai chúng ta cũng sẽ nói tiếp về luật nhân quả. Trong cái luật nhân quả thì cái tuyên đề là như thế này. Tức là mỗi cái ý nghĩ, mỗi cái lời nói và mỗi cái việc làm chúng ta đều gây ra một kết quả trở lại cho chính chúng ta. Tức là cái người, cái chủ nhân của ý nghĩ, chủ nhân của lời nói, chủ nhân của hành động đều nhận trở lại một cái kết quả tương xứng Tuy nhiên chúng ta để ý thêm một điều là trong cái ý nghĩ chúng ta trong cái lời nói và trong cái việc làm chúng ta nó chia làm hai loại một loại là không có tác động tới người khác và một loại có tác động tới người khác là chia làm hai loại là chúng ta nhắc lại nhé cái nhân cái nghiệp nhân là có ba hình thức ba hình thức là một là ý nghĩ trong tâm mình hai là lời nói mình nói ra ba là việc làm mình làm nên và trong ba cái nghiệp nhân đó thì chúng ta lại chia làm hai loại một loại là không có tác động tới người và một loại có tác động với người và sẽ sinh ra kết quả khác thì chúng ta ví dụ ví dụ thế này ví dụ chúng ta vào cái đồng trống đứng chỗ đồng trống chúng ta la lên ta là vua ta là vua thì như vậy đó là một cái khẩu nghiệp tức là nghiệp của lời nói và có tác động với ai không có liên quan tới ai không không, không liên quan tới ai hết tình đứng giữa đồng trống nói với mình ta là vua ta là vua tại vì nếu mà nói có người khác nghe thì sao thưa công an liền hơn và công an mời mình lên phỏng vấn một là kết tội hay là đưa mình đi bệnh viện tâm thần liền nhưng mà bởi vì mình sợ cho nên mình ra đồng vắng nói với mình la lên ta là vua ta là vua mình không biết mình nghĩ gì bụng mình la nên đó là cái khẩu nghiệp mà khẩu nghiệp này không tác động tới ai hết à và như vậy có cái nhân quả gì không vì nó không có tác động tới ai hết cho nên cái nhân quả rất là yếu nhưng cũng có quả. Quả đó là quả gì? Quả đó là cái quả kiêu ngạo, quả ảo tưởng, quả tham vọng. Tức là mình làm một con người tầm thường, chả có cái gì đặc biệt hết mà tối ngày mơ ước làm lãnh tụ. Mà không ai chịu công nhận mình làm lãnh tụ cho nên mình ra đồng, mình la lên về cho nó thỏa mãn cái tham vọng, cái ảo tưởng của mình. Thì cái nhân đó là cái nhân kiêu mạng muốn hơn người khác ừ. và có cái quả báo tương xứng. Thì sau khi mình ra mình đứng giữa đồng mình la một trận như vậy rồi mình thôi mình trở về mình bình thường lại giấu không cho ai biết hết. Nhưng mà bỗng nhiên cuộc đời mình lại không bình thường như mấy ngày trước. Mấy ngày trước á, người ta gặp mình người ta còn vui vẻ bình thường. Nhưng mà sau khi mình đứng lên mình la giữa đồng ta là vua, ta là vua, khi trở về gặp mình cái bỗng nhiên người ta khinh thường mình liền. ta gặp mình cái người ta cúi đầu cái cốc mày đi đâu nãy giờ mày, không nhà làm việc. Hoặc là ai đá vào, mông mình cái bóp, rồi có người nạt cho một câu, tối ngày cứ sất sự tức là người ta không hề nghe mình la hét mình giữa đồng nhưng mà bỗng nhiên cái phước mình bị mất lạ lùng như vậy là bỗng nhiên là dù cái việc làm kiêu ngạo đó không ai biết nhưng cái phước cũng bị tổn luôn là khi người ta gặp mình người ta không thương như là ngày hôm trước người ta coi thường mình đi liền lạ lùng như vậy à, đó là cái nhân mà không tác động tới ai còn cái nhân mà có tác động tới người khác đó. ồ kéo dài rất lâu dài Và ví dụ thế này ví dụ như là mình ở trong xóm trong làng là mình là người khá giả bên cạnh nhà mình có một cái người nghèo khổ và mình khinh thường người đó mình coi thường mình, vì mình cũng nói cái vẻ sắc sược mình nói chúng bay bọn bay là nghèo khổ gì cái là mình ỷ cái giàu sang mình mình có cái tâm coi thường và nói lời nói coi thường mà làm cho người ta nghe được tức là cái sự khinh thường của mình cái lời nói khinh thường của mình tác động được vào tâm người khác làm người ta tuổi thân người ta tuổi thân thì quả báo nó sẽ rất là khủng khiếp chứ nó không có đơn giản như là hồi nãy mà mình la giữa đồng không ai biết. Khi mà mình có thực sự làm cho người khác tuổi thân mắc cỡ nhục nhã thì quả báo đến khủng khiếp lắm. Thì có thể là cái phước mình còn thì mình hưởng thêm 10 năm 20 năm cho đến khi mình già, mình sụp đổ cơ nghiệp đi, trở nên già, trở nên nghèo khổ lên. Nghèo khổ và bị mọi người coi thường trở lại. Và cái sự khinh thường đó mà nó trầm trọng nữa Tới con cháu mình không làm ăn lên nổi luôn Không ngóc đầu về nổi Con cháu mình làm đâu thất bại đó luôn Tức là hư hư luôn cả mấy đời con cháu nữa Chứ không phải là ít Nên cái nghiệp mà coi thương người khác Nên cái nhân quả rất là đáng sợ Không phải là đơn giản Hoặc là khi chúng ta ngược đãi Người khác, làm khổ người khác Thì cái sự khổ sở mà nó trở lại với chúng ta Nó dai dẳng khó chịu nhiều năm Chứ không phải là đơn giản Ví dụ như là mình là một cái viên chức, một cán bộ đi, Trong đó mình có quyền Thì hôm đứa có cái người họ Nghèo khổ Họ không có cái nhà cửa Họ mới đến xin mình Là bây giờ trong làng xóm nghèo quá rồi Họ muốn xin là à, Ông có chức công quyền thôi, ông cho cái nhà tình thương Có cái mái che ở đỡ Thì lúc đó không biết là vì mình giận ai Hay là vì mình bận quá Mình lạc người ta một tiếng nó bao nhiêu công bao nhiêu việc phải lo cho mày ha. biết bao nhiêu việc phải biết về đi, cứ mình nói một câu rồi mình bỏ qua không có giúp đỡ người ta. Thì người ta đi ra về trong cái tuổi nhục và người ta tiếp tục chịu đựng cái nhà gỗ cục xiêu không đó. Thì cái nghiệp nó trở lại với mình rất là thê thảm. Nghĩa là không phải kiếp này mà những kiếp sau đó. Là mình cứ là một người mà xin cái gì không ai cho, muốn ai giúp cái gì cũng không được và Nhà cửa thì rách bươm, Cái nhân quả kéo rất là dài. Thế là cái gì mà tác động tới người khác rồi thì quả báo trở lại với mình nó gấp một trăm lần như lúc mình đã gieo. Là mình chỉ tát người ta một tay nhưng mà một bạt tay mình tát người ta nó trước mặt đông người thì sau này mình bị dày vò chừng một năm trời. Bị, hành, bị, 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 bị hạ nhục một năm trời bỏ buồn lại. Chỉ một cái tát tay. Nên chúng ta thấy giống như là gieo một cái hạt xoài nhưng nó ra, ra mấy ngàn quả như vậy. Mà không biết bao nhiêu năm bao nhiêu mùa Chúng ta thấy cái quả luôn luôn nó nhiều Cái nhân gấp nhiều lần Nên mình làm cho ai khổ rồi Cái khổ trở lại với mình rất là dai nhẫn Ngược lại cũng vậy Khi mình giúp cho ai được niềm vui rồi Cái niềm vui nó trở lại với mình nó kéo dài rất là lâu Ví dụ một lần Mình đi trên đường à, cái Mình thấy một cái người họ lăn lộn giữa ngoài đường Mà lúc ở đường thì vắng và Mặc dù công việc mình thì vội Nhưng mà mình động tâm Mình dừng xe lại mình đến mình hỏi Thì họ nói là bỗng nhiên họ bị đau bụng, lên cơn đau bụng mà giữa đồng vắng là không biết kêu ai, mà không ai giúp đỡ được. Mình cũng sợ họ đau ruột thừa, lật đật mình bốc lên xe mình chở tới bệnh viện liền. Nhờ mình bốc lên xe kịp thời như vậy, mổ kịp thời họ thoát chết. Chỉ như vậy thôi. Vậy mà sức khỏe mình tăng, tuổi thọ mình tăng, Rồi sau này con cháu mình có tai nạn, được người ta cứu vớt hết. Cái quả báo nó trở lại với mình rất là dài và rất là nhiều, mà chỉ một lần mình giúp người ta vậy thôi. Nên chúng ta thấy là luôn luôn vậy, một hạt lúa gieo xuống, một cây lúa ra cả chùm lúa, một hạt xoài ươm xuống, có năm mười năm sau thì mấy nghìn, mấy vạn quả xoài mình thu hoạch hoài không hết. Đó là cái nhân quả công bằng là như vậy. Cho nên là chúng ta phải hiểu luật nhân quả cho sâu, để chúng ta kiểm soát được từng cái việc làm, từng ý nghĩ, từng lời nói của mình trong suốt cái cuộc sống. Nên cái hệ quả hay nhất của cái người tin hiểu được nhân quả là chúng ta kiềm chế được chính mình chúng ta tránh được điều ác và chúng ta siêng năng làm được điều thiện đó là cái kết quả trước nhất lợi ích trước nhất chúng ta chưa biết chúng ta chưa biết là cái phúc về sau chúng ta sẽ hưởng muôn nghìn lần như thế nào nhưng mà trước mắt chúng ta là một con người chân chính xứng đáng vì biết kiềm chế chính mình và chúng ta hiểu rằng cái người nào biết kiềm chế tức là đó là người tốt Chúng ta muốn làm người tốt Thì trước hết chúng ta biết kiềm chế cái nào. Cái người không biết kiềm chế chính mình Muốn cái gì là làm liền cái đó Người đó không phải là người tốt Người đó không phải là người đạo đức Cái người đạo đức đánh giá trước hết là biết kiềm chế Muốn làm suy nghĩ lại 3 lần, 5 lần, 10 lần Nên làm hay không Mặc dù điều đó mình rất thích Thích nhưng đừng làm Biết kiềm chế Đó là dấu hiệu khởi đầu của đạo đức Và chính luật nhân quả Làm cho chúng ta biết kiềm chế Vì chúng ta có trí tuệ biết nhân biết quả Chúng ta thích Nhưng mà luôn luôn mình xem Mình suy luận thử cái quả báo này sẽ đưa về đâu Rồi hãy làm Chứ không phải là làm biết cái gì Muốn gì làm liền cái đó Đó là cái hệ quả đẹp Của cái người mà tin hiểu nhân quả Và nếu cả cái xã hội Rất nhiều người tin hiểu nhân quả Thì điều chắc chắn là Xã hội này sẽ rất là tốt đẹp Rất là thịnh vượng Vì không ai nỡ làm khổ ai hết Và bất cứ ai cũng đều muốn giúp cho người khác được yên vui, được hạnh phúc. Khi mà nghe giáo pháp của Phật, mà chúng ta nghe với tâm thành tính, nghiêm trang thanh tịnh, chúng ta được quả phúc lớn. Quả phúc gì? Là đời đời mình có trí tuệ. Còn nếu khi nghe giáo pháp mà mình xem thường, cản trở người khác nghe, thì đời đời mình mắc quả báo là tâm tối ngu dốt nghĩa là bất cứ chuyện gì, nhúc nhích chút xíu Đều thành nhân thành quả Chúng ta cố gắng như vậy Cái điều chúng ta nói vậy Khi mà lục nhân quả Cho chúng ta cái sự kiềm chế Từng con người như vậy Và nếu khắp cả xã hội đều như vậy Thì chúng ta hãy tin chắc một điều Là xã hội này chỉ toàn là điều tốt đẹp Chúng ta không biết cái thiên đường ở đâu xa Chúng ta biết rằng Chắc chắn thiên đường Chỉ có nơi những con người Tin hiểu nhân quả biết sống được tốt đẹp với nhau tử tế với nhau đó là thiên đường không đâu xa trong cái luật nhân quả có một cái tính nổi bật đó là sự công bằng nhân quả tức là công bằng cái nét đẹp tuyệt vời của nhân quả chính là sự công bằng có người đầu tiên thì nghe nói về luật nhân quả thì vẫn dè dặt à nói rằng à thầy nói nhân gì có quả nấy thì không biết là làm sao chứng minh. Bởi vì khoa học thì chưa biết, không thể thấy được thì làm sao chứng minh rằng thật sự là ai ở hiền sẽ gặp lành, ai ở ác sẽ gặp dữ, bởi vì trong cuộc đời của chúng con là con thấy có nhiều người dữ đó mà vẫn giàu, có những người hiền đấy mà vẫn nghèo. À, mặc dù là tin lời Phật dạy thì ở hiền ắt sẽ gặp lành, ở ác ác sẽ gặp dữ vì chúng con dè dặt hoài nghi nhưng mà rất muốn tin. Là vì sao vậy? Bởi vì thấy rằng luật nhân quả là công bằng nên yêu thích. Ở đây chúng ta thấy thế này, con người đó là chưa đủ trí tuệ để thấy nhân quả vận hành một cách công bằng, chưa đủ trí thấy bởi vì chỉ thánh mới thấy thôi, chứ người thường chúng ta không đủ sức thấy. Nhưng mà tin, chấp nhận Hỏi tại sao chấp nhận khi mà mình chưa đủ sức chứng minh, nói bởi vì nhân quả là công bằng và chúng con yêu cái sự công bằng của nhân quả. Cho nên chúng con chấp nhận luật nhân quả, dù không đủ sức biết cái nguyên lý nó có thật hay không. Nhưng mà bởi vì nhân quả là công bằng và chúng con là những người yêu sự công bằng. Cho nên con chấp nhận mà con sẽ sống theo luật nhân quả và sẽ dạy con cháu mình sống tin theo luật nhân quả. Thì chúng ta thấy rằng người đó có đạo đức không? Chắc chắn đó là người có đạo đức Vì chỉ có những người có đạo đức Mới yêu sự công bằng Và khi họ yêu sự công bằng Thì họ chấp nhận luật nhân quả Còn cái người Ví dụ nói rằng là tôi không tin luật nhân quả Tôi không chấp nhận luật nhân quả Bởi vì khoa học không chứng minh được Thì cái người này dẫn chứng Lý do đơn giản là vì khoa học Chưa chứng minh được cho nên không chấp nhận Chúng ta hiểu ngay người này là người không đạo đức liền Mà vì sao vậy Bởi vì người này thiếu một điều là không yêu quý sự công bằng đúng không quý phật tử đồng ý không phải không rõ ràng họ vinh vọng lý do là việc khoa học chưa chứng minh được nên để họ không chấp nhận luật nhân quả thì chúng ta hiểu ngay trong cái tim đen của người này là người này không yêu quý sự công bằng mà đã không yêu quý sự công bằng thì người này không đạo đức bởi vì chỉ có người đạo đức mới yêu sự công bằng mà đã không yêu quý sự công bằng không đạo đức mà không đạo đức thì chắc chắn thì người này làm sao Thế nào cũng làm bậy Bảo đảm thế nào cũng làm bậy Khi một người không đạo đức Chắc chắn người đó sẽ làm bậy Ví dụ thế này Ví dụ nếu người đó có quyền chức to Thì bảo đảm thế nào cũng lợi dụng quyền chức Để mà hiếp đáp người khác Lấy lợi về cho mình Còn hoặc là nếu là người đó Là không quyền chức Là người thường thì trong đầu lúc nào cũng nghĩ Cái chuyện là Làm sao đưa tiền ở trong túi người khác Điếm thành tiền trong túi của mình Vì quy luật kinh tế là như vậy Tức cười lắm Là trong cái môn kinh tế học Nó có một cái định nghĩa rất đơn giản Làm thế nào để làm ra tiền Định nghĩa Tức là làm cho tiền của trong túi người khác Trở thành tiền trong túi của mình Đơn giản vô cùng Và điều này là điều thực tế Ai cũng công nhận Đúng, kiếm tiền nghĩa là Làm sao tiền trong túi người khác biến thành tiền của mình thôi Nhưng mà không phải là đơn giản Nói đơn giản mà không đơn giản bởi vì sao? Bởi vì đồng tiền liền khúc ruột Tiền trong túi người ta là máu xương Là trái tim người ta là thịt xương Là da thịt là ruột gan người ta ở trong đó Không phải mình cứ thò tay vào lấy bỏ túi mình là được liền Không có, phải không? Nó chỉ có cái hạng dễ nhất Làm cho tiệm túi người ta thành tiền túi mình là ai? là cướp thôi chứ không ai hết chứ. Ha? Dí dao cổ người ta lại móc tiền túi người ta bỏ túi mình là xong chuyện Chứ còn nếu bình thường Mà để cho tiền trong túi người ta Chạy vào túi mình thì phải làm sao? thì mình phải làm cái gì để người ta vui hoặc là mình phải đem cái gì người ta muốn mua mình cung cấp ví dụ người ta muốn mua gạo mình có gạo người ta muốn mua vàng có vàng người ta muốn mua xe mình có xe bán thì tiền người ta mới chạy qua bên túi mình mình cũng phải trả làm cái gì đó một cái công lao gì đó một cái dịch vụ gì đó một cái tài sản nào khác chứ không phải là khi không mà chỉ kiếm tiền tức là đưa tiền túi người ta vào túi mình đơn giản và nhiều người vì không yêu quý sự công bằng cứ muốn kiếm tiền là để cho tiền trong túi người ta chạy vọng túi mình một cách đơn giản Cho nên bằng mọi cách lừa đảo, gian xảo hay là trộm cắp Thì chúng ta gọi là làm bậy đó Đó là người không đạo đức và người làm bậy Và người làm bậy như vậy thì trước hết luật pháp sẽ xử người đó Rồi luật pháp mà xử không hết thì luật nhân quả xử tiếp Và luật nhân quả xử cho tới thì mới là gây gắt Bởi vì sao? Bởi vì luật nhân quả rất là công bằng Có những điều luật pháp của xã hội xử không hết, nhưng mà luật nhân quả lôi ra xử rồi là không sót một sợi lông chân, không sót một mảy may nào hết. Rất là đáng sợ. Và chúng ta cũng hiểu điều này là tại sao con người đã đặt ra luật pháp, con người đã lập ra tòa án để xét xử. Tại sao? Thở ban đầu vào đời xa xưa làm gì có luật pháp, làm gì có tòa án xét xử. Nhưng mà rồi dần dần con người đã lập ra luật pháp thiết lập lên tòa án xét xử. Lý do tại sao? Chỉ bởi vì con người là một loại động vật có yêu quý sự công bằng. Và chúng ta làm người bởi vì chúng ta có điều đó trong tâm mình. Chúng ta có yêu quý sự công bằng. Chứ nếu con người chúng ta mà không yêu quý sự công bằng, chúng ta bằng y chang những con thú khác trong rừng. Những con thú khác trong rừng không có công bằng, mạnh được yếu thua thôi. Nghĩa là khi một con cọp mà nó xé xác một con vật thì nó không có suy xét trong đầu đâu, chỉ cần biết mạnh, ăn thịt được là ăn liền. Nhưng con người không. Bởi vì con người mình mới có luật pháp, có tòa án xét xử. Là ví dụ khi một người này đánh đập một người kia thì lập tức luật pháp và tòa án xét xử lý do tại sao đánh đập. Không cần biết anh giàu hay nghèo, bởi vì con người bình đẳng trước pháp luật. Do đó chúng ta hiểu rằng sở dĩ mà chúng ta được làm con người đúng nghĩa, chân chính, sáng giá, vượt hơn hẳn loài vật là vì chúng ta biết thiết lập tòa án, biết thiết lập luật pháp. Mà bởi vì tại sao? Bởi vì chúng ta yêu quý sự công bằng. Và chúng ta hiểu thêm điều này là vào thời xưa luật pháp rất là đơn giản. Mà càng ngày thì luật pháp càng tinh đi. Bởi vì sao? Bởi vì khi càng văn minh, càng trí tuệ Thì con người ta càng công bằng hơn nữa Công bằng như thế nào? Chúng ta sẽ thấy Mấy năm trước trên đài truyền hình Có chiếu bộ phim bao công xử án Không biết ngoài Bắc chúng ta có bộ phim nó chiếu ra không nhỉ? Có nhỉ? Thì trong bộ phim đó chúng ta thấy cái luật thời đó đơn giản dễ sợ lắm Giết người là đền mạng Phải không? nghĩa là khi mà có một án giết người xảy ra Thì sau khi mà Bao nhiêu cái che giấu, rồi bao nhiêu cái điều tra, cuối cùng là xác định được tội phạm rồi đem ra chém liền. Mà không có những tình tiết giảm nhẹ. Vì thời đó mặc dù là ông bao công, ông rất là thanh liêm, rất là chính trực, rất là trí tuệ. Nhưng mà cái trí tuệ văn minh của cái loài người thời đó không bằng thời nay. Cái thời nay của mình nó giết người nhưng mà đem ra xử. Coi cái động cơ, hoàn cảnh, tình tiết. Chứ không phải là hãy giết người đem ra bắn lại liền, không có, không giống như người xưa. Nên có những trường hợp, có những trường hợp như thế này. Là ở trong Sài Gòn có cái chuyện Có một thằng bé đó Nó giết người cha kế của nó Và nó bị bắt liền Bởi vì nó không trốn đi đâu được Nó không có chỗ nào để trốn Vì nó còn nhỏ và vì thành niên Tuổi này niên giết người cha kế thì Sau đó có những người họ biết chuyện Họ mới đến họ gặp bệnh viện kiểm sát Họ gặp tòa án họ mới trình bày Lý do là bởi vì cái người cha kế đó quá độc ác Từ khi về ở với mẹ nó Hành hạ mẹ nó tàn tệ, hành hạ cả anh chị em nó tàn tệ, không làm được điều gì. Và sự dồn nén cho đến lúc mà nó đủ sức mà nó cầm con dao thì nó xử ổng luôn. Thì trước hết là tội giết người, nhưng mà khi tòa án đem ra xử thì trước hết là nó vì thành yên. Thứ hai là nó bức xúc mà lỗi là lỗi của nạn nhân. Phần lớn dồn nén gây khổ cho gia đình đó trong suốt mười năm trời. Và để răng đe tòa tuyên án tù mà treo. Chúng ta thấy khác ngày xưa. Nên vì vậy, chúng ta thấy rằng khi con người ta càng văn minh càng trí tuệ thì càng yêu quý sự công bằng. Mà luật nhân quả chính là sự công bằng đó. Nên vì vậy, chúng ta thấy rằng cái con người văn minh, con người có trí tuệ, tự nhiên con người ta dễ chấp nhận, dễ yêu quý đạo Phật, bởi vì giữa cái văn minh trí tuệ của con người yêu quý sự công bằng và cái sự công bằng trong luật nhân quả của Đạo Phật Nó phù hợp hoàn toàn đây là điều Mà chúng ta có thể tự hào Chúng ta hãnh diện Khi chúng ta đến quỳ xuống trước Phật đường Chúng ta lễ bái đức Và chúng ta biết đây là một bậc thánh Đem đến cái đạo lý công bằng cho cuộc đời Và nhờ như vậy Mà biết bao nhiêu con người trên thế giới Đã tự kiềm chế lấy bản thân mình Và không cho phép mình làm điều sai lầm mà chỉ khuyến khích, chỉ tự cho phép mình làm những điều ích lợi, những điều phúc thiện cho cuộc sống này mà thôi. Chúng ta đỉnh lễ người với tất cả trái tim mình mà không hề có cái ngần ngại là như vậy. Rất là xứng đáng là như vậy. Chúng ta thấy cái luật nhân quả, ví dụ như trường hợp này, chúng ta thấy cái sự công bằng như thế này. Có một cái tên cướp là sau khi mà... Điều tra cái gia đình đó. Nghiên cứu điều nghiên gia đình đó. Thấy gia đình có dấu một số của. Thế là hắn lợi dụng lúc nhà sơ hở. đột nhập vào. Hắn trói người chủ nhà lại. Dí dao vào cổ. Cắt xẻ từng miếng thịt. Cắt chảy máu luôn. Để tra của. Sau khi cái người chủ nhà bị máu chảy ra quá nhiều. Đau đớn không chịu nổi. Thì nói ra. Khi nói ra cái chỗ chôn vàng. Anh ta đào lên thấy đúng sự thật. Rồi anh ta... Cắt cổ người chủ nhà, giết chết luôn. Rồi anh ta trốn mất. Luật pháp không tìm ra. Anh ta giấu mất, không tìm ra. Thì khi mà bị tình nghi, là khi mà công an điều tra có tình nghi, nhưng anh ta đã dùng một số tiền chặn đứng ngay cái nhân viên điều tra, mua chuộc luôn. Thế là cái tình nghi của anh ta bị bẻ sang hướng khác, anh ta bị mất. Và cái vụ án đó, cho đến cái ngày anh ta chết, cũng không tìm ra thủ phạm. Luật pháp thế gian không xử được Tức là sự công bằng của thế gian Mà con người thiết lập nên Không đủ sức để giải quyết hết Để xử lý hết Tất cả mọi điều thiện và ác Trên cuộc đời này Nhưng luật nhân quả thì không tha Luật nhân quả không tha Nên là cái tay tội phạm đó Trốn được cái sự công bằng của luật pháp Nhưng không trốn được sự công bằng của luật nhân quả Thế là cái tay tội phạm đó Bắt đầu bị bệnh tật đau đớn thích nổi cái cục ung thư lên đau. Đau đúng là những cái chỗ mà anh ta đã cắt xẻo cái người nạn nhân đó, để trai của. Thế là cái tay tội phạm đó bắt đầu bị bệnh tật, đau đớn. thích nổi cái cục ung thư lên đau. Đau đúng là những cái chỗ mà anh ta đã cắt xẻo cái người nạn nhân đó, để trai của. Thế là ngày trước anh ta cắt cái đùi một vết. À, thì lúc đó cái ung thư nổi lên nó đau ngay cục này đó, cứ lỡ nói không lành. Rồi cái anh ta... Đang... Cắt nơi cái nhượng nắp của người kia Thế là cái tay anh ta cũng Cái nắp nó bị Tê bại không nhớ nhích cái tay được Như cái gân giống như bị cắt và đau đớn Cái cục bướu nổi lên ngay đó Cái đau nó kéo dài nhiều năm Mà nằm ngủ thì không bao giờ yên giấc Luôn luôn thấy ác mộng Tức là thấy những cảnh mà bị rượt, bị giết Bị đốt, bị đâm Thê thảm mà trong bóng đêm Chạy la hoảng không ai cứu Thế là vợ con nằm bên cạnh như vậy lay dậy thì toát mồ hôi Mà không biết chuyện gì mà cái vừa đau vừa thấy ác mộng. Rồi xong rồi lúc nào đó chết. Thì là xong quả báo chưa? Chưa. Chưa xong. Chết xong rồi chết xuống địa ngục. Bị đòa tiếp gì đó. Là chúng ta biết trong cõi vô hình đó. Có một cái chốn mà Phật gọi là chốn địa ngục. Chốn đó để trừng phạt những cái người tội lỗi. Mà luật pháp trên thế gian đã bỏ sót không xử hết. Vì khi xuống nó chịu tiếp Chịu đốt, chịu đâm, chịu chém Chịu đầy đọa với đó, thê thảm với đó là Mình sẽ ngạc nhiên mà nó Ủa, tại sao là chỉ giết một người Mà quả báo đã một đời cuối đời là thê thảm đau đớn rồi Mà chết còn xuống địa ngục nữa Vì sao vậy? bởi Vì như thế này Vì vậy chúng ta thấy Cái một hành động mà làm ra Nó không phải là gây cho một cá nhân người đó Không phải là gây cho cá nhân cái ông đó Bị cắt xẻo bao nhiêu miếng, bị cắt cổ Chết là xong chuyện Là thế này cho đến khi vợ con đi về mới phát hiện ra là cha mình đã chết, chồng mình đã chết và tài sản mất hết. Thì chuyện gì xảy ra đối với vợ con còn lại? Cái nỗi đau khổ không thể tưởng không. Cái đau khổ trong tim vì người thân mình chết, cái đó không có giá nào mà đền bù được. Ở đây có lẽ chúng ta đã từng mà chịu cái sự đau khổ khi mà người thân trong gia đình mình chết. Có chưa? Có rồi phải không? Cái đau khổ nó tột cùng mà nhất là bị oan ức nữa. Bịt chết mà chết thảm nữa Cái sự đau đớn nó không sẽ tưởng tượng được Cho nên là nỗi cái đau khổ của người vợ người con Là trả không biết bao nhiêu đời không hết Đồng thời là Vì tài sản của cái mất hết Con bỏ học Con cái không đi học tiếp Phải đi lao động phổ thông Và cuộc đời của nó xuống dốc luôn Còn người vợ là từ đó là phải vất vả bươn chải Để mà duy trì cái sự sống của gia đình Kéo dài trong bao nhiêu năm rồi tàn tạ Rồi bệnh hoạn rồi cũng chết sớm luôn rồi con cái bơ vơ mồ côi Rồi nếu mà nó giữ được đạo đức thì còn đỡ Đến khi mà không cha không mẹ Rồi nghèo khổ Nó lớn lên nó thành cướp luôn Thì thật là thê thảm Tức là cái hậu quả Mà của việc mà giết một người để lấy của Nó sinh ra vô số cái hậu quả xấu cho cuộc đời này Cho nên là tên cướp đó giết một người Tới khi mà bị ung thư rồi chết chưa hề trả hết Phải xuống địa ngục phải trả tiếp mới hết Rồi khi mà trả xong nghiệp địa ngục Không biết bao nhiêu chục năm bao nhiêu trăm năm rồi Tái sinh trở lên làm người trả tiếp chưa hết trả tiếp trả làm sao là một người chết cha chết mẹ sớm cái đã tại vì lúc trước là mình đã gây cho người khác bị chết cha chết mẹ sớm nên bây giờ lên trả tiếp là chết cha chết mẹ sớm rồi lại thất học rồi phải bươn trải vất vả lăn lộn trong cuộc đời tiếp nên chúng ta thấy là một cái việc tội luật pháp của thế gian xử đơn giản thôi nhiều khi lôi tên cướp nó ra tử hình một lần xong hoặc là hai 20 năm xong. Nhưng mà luật nhân quả tính từng chút một những cái hậu quả mà người đó đã gây ra đau khổ cho cuộc đời này và thanh toán tử không còn sót một điều gì nữa. Chúng ta nhớ luật nhân quả như vậy. Thì cũng vậy, ngược lại, ví dụ như trong đời mình có một lần, khi mình thấy với người này họ đàng hoàng, không phải gian tham, cũng có trình độ mà chưa có công an việc làm. Rồi mình lại quen biết, mình mới đi giới thiệu, à mình giới thiệu mình nói là Tôi có đứa này quen, nó hàng xóm thôi, cũng không quen gì. Nhưng mà tôi thấy bé này nó ngoan, nó có trình độ, nhà không có việc làm. Nếu nó có việc làm, nó giúp được gia đình nó rất là tốt. Và mà anh thì tôi biết anh cần người, cho nên anh nể tôi, anh nhận nó dùm cho tôi. Thì một lời mà mình nói ân cần như vậy, cái người ta nhận cái chú đó vào làm việc. Thì khi chú đó làm việc như vậy, thì chú đó đâu phải là chỉ lo được một mình cho mình, lo được gia đình, phải không? công việc mà khấm khá có khi là nuôi được cả nhà mình. Thế là em được ăn học, cha mẹ được yên tâm, cái quan trọng là cái không lo muỗi đêm đó, cái đó không có giá gì đền được. Ví dụ như là cái người trong đình không có việc làm, ăn nồi cơm ngày nay mà không biết ngày mai có cái cơ có gạo để bỏ nồi nấu tiếp hay không. Cái mà bất an cứ ám ảnh mình cứ đè nặng trong tâm hồn, cái đó mới khủng khiếp. Còn khi người ta có công việc làm rồi, người ta không có lo cái đó nữa. Cái mà không còn phải là ăn bữa nay mà lo ngày mai không biết lấy cái gì bỏ nồi nấu. Nhẹ cái đó đi Cái hạnh phúc, cái an vui đó Không có đồng tiền nào đền được hết Cái đó mới là lớn, cái đó mới là vô giá Thì cũng vậy, cái quả báo nó đến với chúng ta cũng không đơn giản Là mình cứ xin được một việc làm cho một người Thì không phải là Mai mốt cái mình trúng được cái số Năm mười triệu là hết không có đâu Cái niềm vui, cái sự may mắn nó kéo dài Hết một đời của mình luôn Và sau này con cháu mình hưởng tiếp Con cháu mình lớn lên tự nhiên đụng đâu cũng dễ có việc làm Và tuổi già mình được yên vui Được hạnh phúc Khi thấy con cháu mình nó yên ổn, nó thành đạt. Đâu có ngờ rằng chỉ nhờ cái công đức mình xin việc làm cho người khác. Là cái hệ quả nó kéo rất là dài, rất là lực. Nên chúng ta thấy cái công bằng của nhân quả khi xét xử mọi cái nghiệp của một người là tính từng ly từng tí một. Chúng ta hiểu được nhân quả công bằng như thế chúng ta mới biết sợ. Chúng ta mới biết sợ là chúng ta mới kiềm chế mình trong từng ý nghĩ, từng lời nói, từng việc làm. Chứ còn nếu mà Chúng ta không hiểu hết luật nhân quả Chúng ta sống hơi hợp lắm Mình muốn làm khổ ai mình làm rồi Mình vui muốn giúp ai mình giúp mình làm Nó bất ổn, không có ổn định Người không ổn định Người ta chơi với mình bữa nay người ta thấy mình tốt Qua bữa sau người ta thấy mình ba trợn mình Không biết đường đâu mình chơi Còn cái người mình biết nhân quả lúc nào mình giữ chừng mực kiềm chế ổn định Nên mình đã là người tốt rồi Thì tốt mãi Người ta đến với mình người ta kết bạn Kết tình thân Người ta yên tâm cả một đời Thì cái yên tâm cả một đời đó cũng làm cái hạnh phúc, cũng làm cái phước rất lớn của mình. Khi mình làm cho người thân chung quanh mình tin được nơi cái nhân cách của mình, tin được nơi cái tâm hồn của mình, cái phước mình cũng rất là lớn Chứ không phải là không. Nhưng chúng ta thấy như vậy. Điều chúng ta muốn nói với nhau nữa là luật nhân quả liên quan qua nhiều kiếp sống. Là vì sao vậy? Bởi vì có nhiều cái quả báo nó không đủ điều kiện để xuất hiện trong một cái kiếp nhãn tiền mà phải kéo dài qua nhiều kiếp khác ví dụ như là như nãy chúng ta nói chuyện vì chúng ta mưu hại làm cho người khác mồ côi mà kiếp này mình đâu mồ côi đâu thành thử kiếp này mình không có trả qua báo thì phải qua kiếp khác mới trả quả báo mồ côi đó mới thích hợp hoặc là cái kiếp này mình hay... lừa đảo làm người khác thất vọng nhưng mà bây giờ mình thành công quá cũng chẳng ai lừa đảo mình được nhưng mà kiếp sau mình mới bị lừa đảo lại như vậy hoặc là kiếp này à, mình đã giúp cho không biết bao nhiêu người là được sáng mắt hoặc là cái người tàn tật thì có xe lăn để lăn đi. Mà kiếp này mình đâu có què chân què tay gì đâu mà mình ai cho xe lăn. Nhưng mà kiếp sau, kiếp sau thì bây giờ mình muốn hỏi quý Phật tử một chút nha. Ví dụ như kiếp này mình thấy người tàn tật đi không được, nhiều người vậy mình mới đi mua xe lăn mình tặng người ta. Thì cái nhân quả là làm sao? có phải là kiếp sau tự nhiên mình sẽ được tàn tật để được người ta cho xe lăn nữa không phải không Ở chứ nhân quả công bằng mà nhân gì quả nấy mà rồi thấy làm sao có phải là mình thấy người ta bị tàn tật mình cho xe lăn kiếp sau mình sẽ bị đập què chân để được người ta cho xe lăn lại có không vậy quả báo là sao ủa đi xe hơi khôn ha à, cụ rất là khôn đòi đi xe hơi cho người ta xe lăn đòi đi xe hơi không mà cũng dám có thật lắm không hay không Dám có thật lắm. Bởi vì sao? Bởi vì nghĩa là người ta không di chuyển được rồi mình giúp người ta di chuyển dễ dàng. Đó. Cái tính chất chỗ đó thôi chứ không phải là mình bị đập què chân để người ta cho xem ăn. Đó là người khó di chuyển khó đi lại mình giúp người ta đi lại dễ dàng. Thì qua kiếp sau đó mình có chân mình đi rồi nhưng tự nhiên mình sẽ có xe hơi để đi lại dễ dàng hơn. Nên mà cụ nói rất là đúng không sai. Thì kiếp sau đó kiếp này thì mình không có gì nhưng mà kiếp sau đó là bỗng nhiên là đôi chân mình rất là mạnh Được cái phước đôi chân rất là vững Đi là dễ dàng Mà dễ có xe Ví dụ như trong cái thời mà người ta chạy xe rim Mình có xe rim Đến cái thời mà xã hội lên xe hơi Mình cũng có xe hơi Mà coi chừng tới chừng ta đi máy bay Mình dám qua máy bay luôn Nhưng vì vậy Những cái nhân đơn giản Mình tưởng là tầm thường Nhưng tới chừng quả báo nó trổ ra Là muôn ngàn lần nhiều hơn như thế Và chúng ta thấy Nên luật nhân quả là liên quan nhiều kiếp Do đó trong Đạo Phật còn có một khái niệm nữa là Luân hồi là sự tái sinh giữa kiếp này qua kiếp khác. À khi chúng ta chết, ở kiếp này không phải là chúng ta chấm dứt cái đời sống này, chết là hết. Mà chúng ta sẽ đầu thai kiếp khác. À. Do đó còn một định luật quan trọng liên quan đến luật nhân quả nữa là luân hồi tái sinh. Luân hồi tái sinh. Chết kiếp này đầu thai sang kiếp khác. Tuy nhiên cái luân hồi không đơn giản. Không đơn giản là mình vừa chết cái đầu thai kiếp khác liền, không có. Chúng ta chết kiếp này, cái linh hồn, cái thần thức chúng ta sẽ tồn tại trong cái cõi siêu hình một thời gian. Rồi sau đó, đủ nhân, đủ duyên, có cha, có mẹ rồi, chúng ta mới sinh vào gia đình đó để tái sinh ở một kiếp khác. Còn khi mà chưa có duyên, chưa đủ duyên, chưa đúng cha, đúng mẹ, thì mình không có đầu thai. Ví dụ thế này là đời trước mình gây cái nhân gì đó để cho đời sau mình sẽ được những cái phước như thế này cái phước đó là cha mẹ mình là người giàu à, mẹ rất đẹp để mình hưởng được cái gen mà mình được đẹp cha rất giỏi và có quyền chức à, và cái thế của mình là phải sinh là con trưởng à, và sau đó mình có thôi có nhiều không được Bây giờ nhà nước không bắt có hai con thôi thì mình có được một đứa em Vì hai con hết tiêu chuẩn rồi Không được nhiều Rồi trong người cha người mẹ đó Thì lại có cái là dòng họ thì đông Mà cha mình lại là con trưởng À vân vân Tức là cái nhân quả mình đã gây không biết sao Mà nó quy định như thế Nó quy định như thế rồi Thì phải đợi đúng cái nhân quả đó mình mới đầu thai Ví dụ bây giờ Cái nhân quả nó chưa tới Thì mình vẫn tiếp tục ở trong cái cõi siêu hình Mình chờ đợi mình hưởng phúc trong đó Ở trong đó mình cũng sẽ có nhà, có cửa, có cái sự sung sướng. Nhưng mà chờ đợi, hệ tái sinh là chừng nào mà có cái người mẹ đẹp, quyền quý, người cha, giỏi, có chức vụ, là con trưởng, dòng họ thì đông vầy, mà mới cưới nhau, mình là con trưởng, thì đúng điều kiện đó mới đầu thai, còn không là chờ. nên chúng ta thấy là không phải là hệ chết đầu thai liền. Thế là mình phải chờ, có khi mình chờ hơn trăm năm và trong suốt 100 năm đó, mình là một thần thức có uy đức, có nhà, có cửa, có đền, có phủ ở, sung sướng có khi được người ta thờ cúng. Và đến khi cái nhân duyên nó xảy ra, là nhân duyên lúc đó là có đôi trai tài, gái sắc gặp nhau, thương yêu nhau, rồi làm đám cưới. Hai bên là giàu sang hết, người mẹ cực đẹp, người cha cực giỏi, có quyền, có chức, vừa mới cưới nhau và bắt đầu có con. Lúc đó mình mới đến gia đình đó, đầu thai lên, đúng điều kiện. Nên không phải là luôn luôn là chúng ta đầu thai liền mà phải chờ đúng cha, đúng mẹ, đúng hoàn cảnh. Hoặc là cái người mà gieo cái tội lỗi gì đó là đến kiếp sau cái nhân quả quy định là người này thế là khi mà vừa sinh ra được ba ngày đó hỏng là cha thì không biết là ai mà mẹ sẽ vứt trước cổng chùa để cho ông sư mang vào nuôi mà đi tu. Cái nhân quả quy định rồi thì phải chờ, phải chờ đúng cái trường hợp đó. Thế chờ đúng cái trường hợp là có một cái người đàn ông, họ dụ dỗ một cô gái rồi họ bỏ. Rồi cô gái đó có mang và nhục nhã với làng xóm với cha mẹ, trốn nhà đi luôn chỗ khác luôn. Trốn nhà đi đâu mất, không biết. Và khi sinh con nhờ cái người chung quanh giúp đỡ rồi cũng không thể mang theo con mình được. Thương con thì thương mà không thể mang để quay về quê được. Thế là mới sinh ba ngày đi ngang ngôi chùa, đó. Thì cái nhân quả mà nó đã quy định rồi Nó đợi, đợi đúng là có một cái tay đàn ông sở khanh Và gặp cái cô gái nhẹ dạ Và gặp cái gia đình của cô gái đó là cha mẹ không dung con mình mà chữa hoang Tức là bao nhiêu điều kiện ép lại Thế là người mẹ, cô gái trẻ đó phải mang cái bụng bầu trốn đi luôn Một năm sau quay về lại thì không ai biết gì hết Nhưng mà đã sinh con đã vứt rồi Chúng ta thấy là nó đợi đúng quy định thì mới xuất hiện, mới đầu thai lại Còn trong suốt cái thời gian mà chúng ta chờ đợi chúng ta tạm ở trong cái cõi siêu hình thì ông bà mình thì gọi là linh hồn đạo Phật thì gọi là thần thức thì trong cái thời gian đó linh hồn thần thức đó khi mà chưa đầu thai sẽ theo nghiệp mà có một cái chỗ ở thích hợp sẽ có một chỗ an trú thích hợp cái linh hồn mà tội lỗi nặng quá thì chịu hình phạt ở dưới địa ngục còn ít hơn thì là một loài ma đói lang thang vất vưởng là cái người này khi chết rồi không ai cúng cho ăn không có chỗ ở đàng hoàng sẽ ở đồng ở bụi cây đôi khi mà cái ông nào ông nhậu ông đi ngang tới đó ông gục ói xuống đó, thì mới ăn đỡ cái thức ăn đó chứ không có cái thức ăn đàng hoàng không ai cúng cho ăn lâu lâu mà chùa cúng vào những cái lễ vu lan thì mới lại giành giật với các con ma đói khác mà ăn chứ còn quanh năm suốt tháng cái cảm giác đói cứ đầy mặc dù là không có dạ dày chỉ làm cái linh hồn phất phơ phất vưởng mờ mờ ảo mà vẫn bị cảm giác đói thiếu đó là loài má đói là tội ít hơn tội địa ngục nhưng vẫn là tội nhưng mà thường thường cái loài đó mà cái đầu thai trở lên thì ít được làm người đó thường là đầu thai làm xuất sinh làm chó làm gà gì đó còn nếu cái linh hồn mà có phước hơn thì sẽ được cái nơi ăn trốn ở đàng hoàng ví dụ như là được con cháu thờ trong nhà đàng hoàng tới buổi con cháu mình cúng cơm hoặc là được mang vào chùa thờ vào trong cái nhà thờ linh thờ cốt thì ở đó mỗi ngày chùa cúng cơm cho ăn Tụng kinh cho nghe. Thì cũng là biết tu cũng có phước. Là trong khi chờ đầu thai. Mình về chùa mình tu. Mình giữ chùa mình công quả. Ví dụ như là lúc còn sống. Là mình thường hay đến chùa nghe Pháp. Mình phụ quét dọn chùa công quả. Là mỗi ngày. Hoặc là mỗi tuần hay là mỗi nửa tháng ngày sám hối. Thì do cái duyên phước đó. Khi mình chết. Mà chưa gặp được cái người cha mẹ giàu sang. Mà cái số mình là phải giàu sang. Bởi vì lúc sống mình thường đến chùa mình làm phúc nhiều quá rồi. Thì khi mình lúc chết. Mà cái nhân quả quy định là đợi chừng nào đúng cha đúng mẹ giàu mình mới đầu thai vào còn chưa tới duyên đó thì mình về chùa mình ở đỡ thì về chùa đó là cái bài vị mình nằm trong cái nhà linh của chùa đó, giống như chúng ta nhìn cái nhà linh đó vậy thì ở trong đó không đói, ngày nào quý thầy quý cô cũng cúng cơm cho ăn rồi nghe kinh tụng rồi giữ chùa à thế là mặc dù không ai thấy nhưng mà cái linh hồn của mình cứ vẫn vang vơi trong chùa mình đi thế này là không cho trộm vào, bảo vệ chùa à, khuyến khích cái người mà đi lang thang ngoài đường mình Tác động vào tâm người ta để người ta hiền lành, người ta không phá chùa. Tức là cái người chết đó, tác động người bị sống là tác động bằng tâm. Ví dụ như mình còn sống á, mấy đứa nhỏ nó giỡn mình lại mình nói, con đừng giỡn con. Để giữ chùa yên tĩnh thì mình bằng lời nói. Còn cái người âm á, họ không nói bằng lời cho trẻ nghe, mà họ nói thẳng vào tâm. Đứa bé lại chùa nó tính quậy, bỗng nhiên trong tâm nó xuất hiện cái ý nghĩ. Chùa là nơi thanh tịnh, đừng, đừng, cái đó, nó leo xuống lại nó không kèo qua tượng trở về. Nó tưởng là ý nghĩa của nó không ngờ là ý nghĩa của những cái vong ở trong nhà, thờ trong chùa, những cái vong nó giữ. Và tiếp tục làm phúc như vậy. Cho đến khi đợi đủ cha, đủ mẹ giàu sang, đúng nhân quả của mình rồi. Thì mình mới rời chùa mình ra đi, về cái nhà đó đầu thai vào, vào làm con gia đình đó. Làm người con trong gia đình giàu sang, lớn lên chút xíu là chạy tới chùa lại liền. Tiếp tục làm phúc tiếp, tu hành tiếp. Là gieo cái nhân quả tốt lành tiếp. Đó. Cho nên có một cái giai đoạn trung gian là chúng ta ở trong cái cõi siêu hình như vậy. Chứ không phải là chết đầu thai liền. Còn những người mà có công lao với đất nước á, ví dụ lúc sống mình là một vị sĩ quan, một tướng, một cán bộ lãnh đạo, mà hết lòng vì dân, vì nước, là không hối lộ, không tham lam, lúc nào cũng lo cho dân, hệ thấy dân khổ là tự trách mình. À, Đi lại một cái khúc đường nào, lại một cái làng quê nào mà thấy đường nó khó đi, là tự trách mình, tự kiểm điểm bản thân mình, về tìm cách vận động để giúp cho cái làng đó có con đường tốt hoặc là đến cái làng nào mà mới phát hiện trẻ em nó đi học quá vất vả, phải chèo đò qua sông mà khi sóng to gió cả thì không biết là tính mạng như thế nào. Thế là về lật đật tìm cách vận động để làm cái cầu chứ không để như trẻ em ở nông sơn mà chết hết trơn 12 ông lão, ông yếu không chèo. Thì cái người mà làm cán bộ lớn mà lo cho dân như vậy á thì khi chết á cái quy định đời sau á cái nhân quả là đời sau phải sinh vào một nhà cực kỳ quyền quý, lớn lên ăn học giỏi giắng rồi lên làm lãnh tụ luôn. Làm có thể làm thủ tướng gì luôn chứ không chừng. Nhưng mà trong thời gian chờ đợi mà chưa đủ cha đủ mẹ. Thì trong cái cõi siêu hình là một vị thần. Có quyền uy. Tức là có đền, có phủ ở. Mà trong cái đền phủ đó có lính hầu hạ phục vụ đàng hoàng. Bởi vì lúc sống là một cán bộ là biết lo cho dân lo nước. Nên làm một vị thần. Và ngày xưa là như vậy đó. Ngày xưa những vị quan lớn, những vị tướng có công lớn với đất nước. Chết là được làm thần hết. Mà có khi chúng ta thờ bằng đền đàng hoàng ngày nay cũng vậy chứ không phải khác đâu. ngày nay cũng vậy. những cái vị mà tướng những vị quan mà có công đất nước chết chúng ta đừng tưởng hết những các vị đang ở một chỗ nào đó có đền có phủ và cũng quyền uy hiển hách trong cái cõi đó vẫn có lính phục vụ như thường. rồi đến khi nào mà đuổi duyên đầu thay lại thì mới tính sau nữa nhân quả sẽ tiếp tục lớn nữa. đó là những vị mà có công. còn những vị mà suốt một đời tu hành Tâm hồn cực kỳ đạo đức thánh thiện. Và làm vô số điều phước cho mọi người. Thì những người đó chết sinh lên cõi trời liền. Đó là cái cõi gọi là cõi thiên đường. Cõi đó chỉ có niềm vui, chỉ có hạnh phúc thôi. Cõi đó con người ta sống với nhau bằng tâm, không cần nói. Người này biết tâm ý người kia hết. Và đều sống rất chân thật, rất hạnh phúc, rất tử tế. Muốn cái gì, cái đó hiện ra liền. Ví dụ như một vị chư thiên, họ thích ở cái núi. Thì một cảnh núi rừng hiện ra, họ họ thích ở lâu đài, lâu đài hiện ra liền. Họ thích mặc quần áo đẹp, quần áo đẹp hiện ra liền. Tức là họ muốn cái gì được cái nấy, và sống trong tình thương thôi. Tất cả đều là tình thương yêu. Thì cái người mà biết tu hành tâm hồn đạo đức, thánh thiện, làm nhiều điều thiện giúp cuộc đời, thì chết chắc chắn lên cõi trời. Còn cái người mà làm cán bộ, đôi khi mình có nóng nảy. Cái người cán bộ đôi khi có nóng nảy, cho nên chết mình làm thần chứ không phải làm thánh. Còn trường hợp mà cái người làm thánh Là đừng có nóng nảy Thì mới làm thánh được Nên tuy mình có công với đất nước Có công với dân Mà còn nóng thì chỉ làm thần Không làm thánh Còn mình có công với đất nước Có công với nhân dân Mà tâm mình hiền lành điềm đạm Không bao giờ nạt ai một câu nào Thì chết làm thánh liền Nhân quả là như vậy Đến khi mà duyên làm người xuất hiện rồi Bắt đầu mới đầu thai lại nhưng mà đầu thai là như thế nào? Đầu thai là thế này. Là khi mà chuẩn bị mà cái duyên cha mẹ nó đến, đó, chúng ta thường hay về cái nhà đó, chúng ta quấn quýt nơi cha mẹ đó. Ví dụ cha mẹ lấy nhau về ở nhà, thì tự nhiên cái người con, cái vong của người con đã về ở gần đó rồi. Lẫn quẩn, lẩn quẩn, chơi vui, thương cha, thương mẹ mình rồi. Tự nhiên như vậy. Nhưng đến khi mà cha mẹ gần nhau, thì cũng chưa Đầu thai cái tinh trùng của cha đó lọt vào cái noãn cái trứng của mẹ đó cũng chưa đầu thai cho đến khi một vài tiếng đồng hồ sau cái tinh trùng của cha kết hợp với cái noãn mà nó thật sự biến thành một cái phôi độc lập có sự sống thì lúc đó cái linh hồn của mình tan biến mất liền. và sự sống mình là cái phôi đó chứ còn linh hồn biến mất và lúc đó mình quên hết mọi chuyện quá khứ mình bắt đầu một cuộc sống mới bằng cái phôi rất nhỏ mắt thường không nhìn thấy phải đem ra soi kính hiển vi mấy ngàn lần lên Mới thấy được cái mầm phôi đó Và mình chính là cái mầm phôi nhỏ xíu như vậy Còn cái linh hồn lớn lúc trước tan biến mất liền Mình quên hết chuyện cũ Mà ông bà mình hay nói một câu Minh họa ví von là Ăn cháo lú <cười> Là trước cái đầu thai Quỷ sứ bắt ăn cháo lú Quên hết kiếp trước nên khi sinh lên không nhớ nên Sự thật không phải Sự thật là bởi vì Cái mầm phôi đó Quá nhỏ chưa có bộ não Cho nên nó không ghi được cái dữ kiện của kiếp trước Cho nên dữ kiện kiếp trước bị xóa hết Mình quên hết mà mình chỉ lớn lên theo nhân quả thôi tức là cái nhân quả quy định mình lớn lên thành một con người đẹp trai thành con người thông minh thành con người khỏe mạnh thì cái phôi nó cứ lớn lớn dần lên theo như thế thôi đến khi sinh đứa con ra thì cha mẹ ngạc nhiên ồ con tôi đẹp trai quá nó lớn vài năm vài tháng nữa mới phát hiện là con tôi quá thông minh mà lớn lên chút nữa thì không ngờ là một thanh niên vạm vỡ khỏe mạnh đó là do nhân quả quy định điều khiển hết cái sự phát triển của cái mầm phôi Của cuộc sống của đứa bé mới như vậy Và khi chúng ta lớn dần lên Ở một kiếp sống mới Thì có hai điều Là thứ nhất chúng ta nhận Cái quả báo cũ ở kiếp trước Và thứ hai chúng ta gieo tiếp cái nghiệp cho Cho kiếp sau Cuộc sống của chúng ta là như vậy Chúng ta đang có mặt ở đây Là chúng ta đang nhận cái quả báo Của kiếp trước Và đang gây tiếp cái nhân cho kiếp sau Và cứ thế Là chúng ta cứ lang thang hết trong luân hồi vô tận cứ đầu tay hết kiếp này tới kiếp kia hoài như vậy thì ở cái nhìn thường gần gũi chúng ta mơ ước điều gì chúng ta mơ ước là ồ có thể là kiếp trước chúng ta quên tạo phúc cho nên kiếp này chúng ta hưởng phúc không nhiều lắm à, kiếp này mình không làm được thủ tướng cho nên mình cái mơ ước gần của mình là thôi kiếp này mình tạo phúc để kiếp sau mình được hưởng phúc nhiều hơn đó là cái nhìn rất là gần còn nếu mà khi chúng ta hiểu sâu, hiểu sâu dần Chúng ta cứ thấy con người cứ phải lang thang luân hồi tiếp như vậy Thì bây giờ dù cho có kiếp này kiếp kia Mà giàu sang vinh hiển đi Chúng ta vẫn cảm thấy coi chừng Vẫn là một cái mệt mỏi vất vả Dù cho làm vua đi nữa Mà cứ phải tái sinh luân hồi hoài Mình vẫn cảm thấy mệt mỏi vất vả Và lúc đó Cái điều mà chúng ta mơ ước thật sự là gì Tới chừng đó chúng ta sẽ có Mơ ước rất chính đáng, rất đúng nghĩa Là gì là dừng lại sự luân hồi tái sinh này. Thật sự giải thoát không luân hồi nữa. Mệt mỏi. Dù có sinh ra rồi làm ông làm tướng đi nữa. Cũng là mệt mỏi. Cũng đấu tranh, cũng vất vả, cũng tính toán. Và dễ tạo nghiệp. Mình làm ông làm tướng á. Cái quyền uy của mình ảnh hưởng cho nhiều người. Mình chỉ cần nóng giận một chút là mình gây nghiệp khủng khiếp liền. Chỉ cần ra một cái luật sai là bao nhiêu người khổ liền. Cho nên cũng vất vả, chả xứng ích gì. Cho nên cuối cùng thôi. Một ngày nào đó dừng luân hồi này lại Không tái sinh nữa Và ở trong cái cõi giải thoát đó Mình phù hộ cho chúng sinh Để cho chúng sinh được biết điều thiện Biết tránh điều ác Để rồi chúng sinh tạo được phúc lành Và họ thanh tiến trên cái sự luân hồi Rồi cuối cùng họ cũng chấm dứt luân hồi luôn Đó là mơ ước cao đẹp nhất Mọi người đồng ý với chúng tôi không? Đồng ý không? Đồng ý nha Chắc đó là như vậy Đó là mơ ước đẹp nhất Mơ ước gần như chúng ta nói Chúng ta chỉ cầu cái phúc cho kiếp sau Nên đời này ráng làm phúc Nhưng mà khi mình hiểu sâu, hiểu sâu rồi Mình nói thôi Tạo phúc thì đúng là phải tạo Bởi vì sống trên đời rồi phải tạo phúc Không nói cách gì khác Nhưng mà phúc gì, phúc làm ông, làm tướng gì Rồi cũng mệt mỏi, vất vả Và sơ sẩy một chút là tạo tội liền Thôi, dừng lại là đúng Và đây chính là mục tiêu của Đạo Phật Mục tiêu của Đạo Phật là Chúng ta đi tìm con đường tu hành Để dừng lại luân hồi tái sinh Và thực sự là Giải thoát là không có cái nghiệp nào Mà thúc đẩy chúng ta đi vào Luân hồi tái sinh nữa là không nghiệp nào Đủ sức thúc đẩy chúng ta tái sinh nữa Chúng ta có cái sức mạnh Của cái sự tu hành của mình như thế nào đó Để mình không bị tái sinh Ở trong đó mình là một vị thánh siêu việt, Mình phù hộ cho chúng sinh Để chúng sinh tu hành tiếp như mình đó. Thì cái chỗ mà không có Luân hồi tái sinh nữa Chỗ mà giải thoát an vui Tuyệt đối đó Đạo Phật gọi là, gọi là Niết Bàn, Nát Bàn. Đó. Thì Niết Bàn đó, là một cái cảnh giới cực kỳ thanh tịnh, siêu việt không diễn tả bằng lời được. Nhưng đó là một sự sáng suốt phủ trùm hết cả vũ trụ. Đó là cái tâm thương yêu thấm nhuần hết tất cả muôn loại. Chúng ta đừng tưởng Niết Bàn làm cái gì nó trống vắng nha, đừng tưởng. Hiểu vậy là sai Đạo Phật, đó. hiểu vậy là tà kiến mang tội chúng ta phải hiểu cái niết bàn mà chư phật đạt được chư thánh a la hán đạt được không phải là một cái sự trống vắng mà đó là một sự sáng suốt phủ trùm hết cả vũ trụ này và đó là tâm thương yêu đại bi phủ trùm hết muôn loài chính vì vậy mà mỗi khi chúng ta có việc bức xúc mình bế tắc mình quỳ trước phật cầu nguyện luôn luôn được linh thiêng là vậy bởi vì đức phật trong niết bàn ngài vẫn thương yêu vẫn gia hội cho chúng ta ngài không tái sinh nhưng ngài luôn luôn thương yêu luôn luôn biết rõ và luôn luôn giao hộ cho chúng ta là như vậy nhưng chỉ với điều kiện khi chúng ta cầu làm được một điều gì xong rồi chúng ta phải phải tạ lễ tạ lễ là sao đố anh biết cho đúng là có phải bưng lại một mâm oản để cúng phật không phải không phật không ăn hối lộ chúng ta tạ lễ phật bằng cách gì ví dụ thế này nha ví dụ thế này ví dụ như là Cái nhà chúng ta, mình đang ở, bỗng nhiên cái quy hoạch, cắt ngang cái nhà, giờ cái nhà đi mất. Giờ cái nhà đi như vậy thì khi mà cái số tiền quy hoạch mà đền bù không đủ để mình dời nhà, mà mình không cãi được với ai hết. Lúc đó mình bế tắc không biết cách nào nói, mình vào chùa cầu nguyện, bị phước mình yếu mà. Phước mình yếu tự nhiên khiến mình bị một cái áp lực là tự nhiên cái tiền đền bù hay di dời không đủ mình bí quá mình vào mình lại phật cầu miệng mình nói là con cũng tuân thủ luật pháp nhà nước ừ, theo cái sự quy hoạch của nhà nước con cũng chấp nhận giờ nhà để nhà nước quy hoạch cái khu cho đẹp à, vì dân vì nước nhưng mà cái tiền đền bù ít quá con không đủ xây làm cái nhà để cho cái máy ấm gia đình nhưng mà có nơi ăn ở thờ phụng tu hành vì phật gia hộ cho con mình cầu tha thiết về nhà bỗng nhiên thì có ông quan cấp lớn hơn đi lang thang tới bỗng nhiên hôm đó ông đổ xe tới ông dừng đó ông hỏi hang lát cái nghe mình than Ông có quay sang họ ủa sao đền bù kỳ vậy? Nói là, tại giá quy định. Ông nói không, quy định mà dân không đủ mà làm gì? Nên phải tính lại cái giá đền bù lại cho dân thỏa đáng. Không thể mà như vậy. Bỗng nhiên mình thoát, thoát cái nạn đó. Mình được đền bù thỏa đáng, mình cất được cái nhà. Thì như vậy là mình đã đạt được cái lời cầu nguyện của mình. Thì sau đó phải tạ lễ. Tạ lễ bằng cách nào? Nhớ cái chùa đồng đất, bưng một mâm oản đến cúng chùa là tạ lễ, phải không? Không, không phải. Phật không, đâu có ăn được ổn của mình đâu. Phật trong Niết Bàn là đâu có ăn ổn được. Phải không? Tài lẽ bằng cách nào? Là một điều phúc gì đó làm một điều phúc gì đó lớn. Tức là khi mà cất cái nhà mình lấy tiền, mình cất cái nhà thì trong khi mà nhà nước thi công cái con đường đó mình sẽ hiến hai chục ngày công. Đó, để cho đường đi sau này người ta đi quay lại mà mình sẽ hiến hai chục ngày công. Hoặc là các anh em mà công nhân làm đường á, mỗi buổi sáng, lỡ buổi 9 giờ đó, mình bưng ra một nồi xôi, mình đải anh em để cho anh em có sức làm đường, cũng là cái tà lễ với Phật đó. Nghĩa là làm điều gì công ích, mình bù lại cái mình đã xin nhớ như vậy, thì đó là nhân quả. Đó là điều hợp lý và điều đó chúng ta hiểu được thế nào là niết bàn thanh tịnh của Phật. Đó, hay như vậy. Cái nguyên lý luân hồi cho ta cái câu trả lời là tại sao số phận của nhiều đứa trẻ khi sinh ra đã khác nhau một cách kỳ lạ, phải không? À, tại sao đứa trẻ sinh ra khỏe mạnh Đứa sinh ra èo uột Có đứa sinh vào trong gia đình giàu Có đứa sinh vào trong gia đình nghèo Tại sao có sự bất công như vậy Nếu không có lương hồi nhân quả Không bao giờ có câu trả lời thỏa đáng Có người nói rằng là do ông trời Tức là nói ai giàu nghèo do ông trời Ông quy định Không có ông trời nào bất công thì cục phải không? Nếu là ông trời có quyền uy Thương người Thì ông phải công bằng nếu là ông thương, phải thương hết đồng đều, không thể bắt đứa trẻ này sinh trong gia đình nghèo, đứa trẻ kia sinh trong gia đình giàu. À, rồi có người nói không, sinh trong gia đình nghèo để cho nó được rèn luyện. nó tại sao rèn luyện đứa trẻ này, không rèn luyện đứa trẻ kia, luôn chiều đứa trẻ kia, phải không? Cho nên không hề có cái câu trả lời, cái nguyên nhân là có một ông trời nào đó là bắt đứa trẻ phải sinh thế này, đứa trẻ phải sinh thế kia, mà chỉ có luật nhân quả công bằng. Chính luật nhân quả đã đưa đứa bé đó sinh vào gia đình này. Chính luật nhân quả đã đưa đứa bé sinh vào gia đình kia Và chỉ có luật nhân quả công bằng Cho nên chúng ta không quy trách nhiệm cho một thần linh nào cả Trong mọi cái số phận của mình Mà chúng ta sẽ quy trách nhiệm cho chính mỗi con người à, Khi đứa bé nó lỡ sinh trong gia đình nghèo Chúng ta biết đứa bé hơi thiếu phúc Hoặc là đoạn đầu nó hơi thiếu phúc Và chúng ta thương nó bằng cách là dạy nó biết làm phúc từ lúc nhỏ Tức là từ lúc nhỏ đã biết thương người, biết giúp người biết sống chân thật, không tham lam Thì lớn lên cuộc đời nó sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt Ví dụ bây giờ nó có học kém Nhưng mà nếu nó biết làm phúc, biết siêng năng lễ Phật Quý trọng tăng ni, giúp đỡ bạn bè Thì tự nhiên vài năm sau nó trở nên nó học khá hơn Đó là nhân quả Nên vì vậy khi mà chúng ta biết luật nhân quả Chúng ta giúp đỡ được cho con cháu mình rất là nhiều chuyển cuộc đời nó từ một cái hướng có vẻ xấu rẽ sang một hướng khác có thể tốt hơn rất nhiều và rất cụ thể rồi đây là điều ai cũng vui lòng một điều nữa là luật nhân quả giúp cho chúng ta không còn mê tín không có mê tín mê tín là gì mê tín tức là tin vào một nguyên nhân sai lầm chúng ta muốn có kết quả mà chúng ta tin vào một nguyên nhân sai lầm ví dụ như thế này ai cũng muốn giàu nhưng mà theo luật nhân quả đó, mình muốn giàu thì mình phải giúp người khác trước. Mình phải bỏ ra đi 5 năm, 10 năm. Lúc nào cũng siêng năng làm những việc phúc, đắp đường bố thí người nghèo, tạo công ăn việc làm cho người này người kia thì mình chịu cực như vậy suốt một đời thì sau này tự nhiên giàu. Đó là chánh nhân, hiểu nhân quả. Còn mê tín là sao? Mê tín có người nói chứ. Nghĩa là nếu mà năm nay muốn làm ăn phát tài đó, đầu năm mà có con heo nó đến nó ị một đống phân trước nhà, năm đó thế nào cũng phát tài. Thế là đầu năm Nghĩa là đêm 30 mình kéo một con heo tới đó Không cho nó bài tiết Cột lại không cho bài tiết Bịch lại sao nó biết Tới đúng sáng mùng 1 mới để trước cửa nhà cho nó bài tiết Thì bắt đầu mới tin À như vậy năm nay là tôi sẽ phát tài Thì như vậy gọi là mê tín Mê tín tức là tin vào một nguyên nhân Nguyên nhân sai lầm Hoặc là có người tin rằng Hãy khi đi ra ngõ mà gặp gái thì sao Thì thôi quay vô công chuyện sẽ thất bại Phải không? Mà đúng không? Không, không đúng Đó là một cái mê tín Hoặc là Có người tin rằng là Mình năng nỉ thần thánh mãi Thì mình sẽ được giàu to Không không có đâu Không có chuyện đó đâu Thần thánh Thấy mình lòng thành có đạo đức Thì sẽ giúp mình qua một cơn nào đó Nhưng mình phải tài lễ Bằng cách làm phúc lại Chứ không có thần thánh nào mà nghĩa là cứ mình năng nỉ Rồi cho mình Tất cả mọi điều mình mơ ước đều được đâu Không bao giờ có chuyện đó Bởi vì thần thánh là công bằng Là như vậy Hoặc là bên ấn độ họ có cái niềm tin thế này là khi mà người nào chết quăng cái xác người đó xuống sông hằng người đó sẽ được giải thoát đúng không không bao giờ đúng bởi vì muốn giải thoát là phải tu hành rất là cao siêu rất là vất vả còn quăng cái xác xuống sông hằng thì chuyện gì xảy ra nó sinh ra dịch tả hôi thối ô nhiễm môi trường phải không đó là những cái mê tín nên vì vậy là Chúng ta tin được nhân quả, hiểu được nhân quả Chúng ta tránh được cái mê tín Và làm cho cuộc đời mình đàng hoàng hơn Hoặc là có cái bộ tộc Ở Polynesia, có cái đảo Họ tin điều này Là khi cái người mà chết đó Mình mổ lấy cái ốc của họ mình ăn Thì mình được thông minh Không ngờ rằng gây cái tai hại thành bệnh thành Tạo ra virus nó gây bệnh bò điên Tràn lan cả thế giới không chữa nổi luôn Đó là những cái tin sai lầm Còn đúng nhân quả mà mình muốn thông minh trí tuệ Thì phải làm sao có mấy điều thế này Muốn thông minh trí tuệ Thì đây là cái nhân quả Thấy cái người nào mà thông minh trí tuệ Thì mình khen ngợi Tán thán Vui mừng Hoặc là thấy người nào học hành Thì mình giúp cho họ học tốt hơn Mình giúp vỡ, giúp viết, giúp đóng tiền học cho họ Tốt hơn Hoặc là khi mình kiếp trước Mình đã có khả năng Thì mình đem khả năng đó, mình giúp đời không tiếc Đó, ba cái nhân đó thì qua đời sau mình luôn luôn là người tài giỏi Thông minh trí tuệ Chứ không phải là ăn ốc heo hay ăn ốc khỉ gì hết Mấy cái ăn ốc đó là càng nguy hiểm Dễ bệnh, dễ chết Sau này điên luôn Chúng ta nhớ Cái người nào mà ăn ốc người Thì bị bệnh bò điên, làm bò mà điên Người nào mà ăn ốc heo Sau này sẽ bị đau đầu Người nào ăn ốc khỉ sau này cũng điên loạn luôn Hư cái não luôn Cho nên muốn bộ não mình tốt không phải ăn ốc Mà muốn bộ não mình tốt Là chính là mình thương yêu con người giúp đỡ cho người khác được sáng suốt trí tuệ đem cái đạo lý nhân quả truyền bá cho mọi người thì tự nhiên bộ óc mình sẽ mạnh lên đi hãy tin điều đó bởi vì đó là con đường duy nhất chân chính đó, chứ còn không là chặt răng chút chúng ta rơi vào mê tín liền hoặc chúng ta tin là thế này đầu năm đến chùa mình hái lọc thì trong năm sẽ được phát tài lộc đó cũng là một loại mê tín vì sao vậy bởi vì chữ lọc trong chữ nho nó có hai chữ khác nhau cùng phát cái âm là lộc nhưng mà viết thì viết khác nhau hẳn cái chữ lọc mà tài lọc đó, viết cách khác còn cái chữ lọc là cái cái đọt non mới lên nó mới nhú mầm á nó viết cách khác nhưng mà chúng ta nghe cái chữ lọc đồng âm chúng ta tưởng cùng nhau cái đầu năm vào chùa vặt hết cái cành cây của chùa Thầy trụ trì la làng luôn không kịp nó cũng làm lại mê tín và mắc quả báo mai mốt gia đình trồng cây không lên chúng ta thấy thế này là luật nhân quả vô cùng sâu xa không ai đủ sức hiểu hết đường đi của luật nhân quả trừ đức phật còn chúng ta đó, chúng ta chỉ tu chừng nào thì mình hiểu thêm chừng đó. Tu chừng nào thì sáng thêm một chút. Chứ không ai dám vỗ ngực nói rằng tôi hiểu hết về nhân quả. Và mỗi nhân quả, ở mỗi cõi rất là phức tạp và khác nhau. Ví dụ chúng ta ở cõi người, cái nhân quả của cõi người khác. Còn cái người sinh lên cõi trời, nhân quả của cõi trời kỳ bí, lạ lùng, khác lạ hơn nữa. Rồi một vị Bồ Tát là khi đi hóa độ chúng sinh lại có những cái nhân quả bí mật hơn nữa mà chúng ta cũng không hiểu nổi chứ không phải bồ tát là dùng phép đâu chúng ta đừng tưởng một vị bồ tát muốn hóa độ chúng sinh là ông hóa phép ông hiện ra ông ngồi lơ lửng giữa hư không ông ngồi ông giảng đạo không có mà muốn cho mọi người đến nghe mình thì cũng phải gieo cái nhân gì đó đúng nhân đúng quả rồi người ta mới đến nghe mình giảng chứ không phải là thể hiện thần thông là người ta đến nghe đâu đó cũng có nhân có quả và chúng ta mơ ước điều thế này ngày nào mà các trường học trên khắp thế giới này đều đem cái môn nhân quả học vào dạy cho học sinh để làm thành cái nền tảng đạo đức. Thì ngày đó thế giới này sẽ là cõi thiên đường hạnh phúc. Bởi vì ai cũng thương yêu nhau, ai cũng kiềm chế tránh làm khổ nhau mà chỉ mong muốn là đem niềm vui đến cho nhau. Thì bây giờ cái điều mơ ước đó chắc có lẽ chưa đạt được. Thì chúng ta mơ ước nhỏ là một chút là tất cả những Phật tử của chúng ta mà gần nhất là những Phật tử chùa Đồng Đắc thân yêu này. Kể từ ngày hôm nay là chúng ta tự nhắc nhau cái lòng tin hiểu về luật nhân quả. Chúng ta dạy răng con cháu chúng ta về luật nhân quả và như vậy chúng ta sẽ xây dựng được cái thiên đường trong lòng mình, trong gia đình mình, trong làng xóm mình và nơi cái tổ đình Đồng Đắc này. Cho nên Đây là những cái lời mà chúng ta trao đổi với nhau. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục nói về luật nhân quả công bằng nữa. Trước khi dứt cái lời này, chúng tôi xin chúc cho quý Thầy Cô và quý phật tử đạo tông được thăng tiến, sức khỏe được khang kiện, quý cư sĩ việc làm ăn thì được phát đạt, gieo được nhiều phúc lành, gia đình hòa thuận êm ấm và cuộc sống đời cũng như cuộc sống đạo mỗi ngày một sáng tỏ hơn. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật